0: Bueno, pues vamos a continuar con, con este estudio de la abominación desoladora. Como les estuve diciendo la última vez, Antíoco este, tiene muchas similitudes con, con la bestia. ¿sí? Y no solamente Antíoco en sí como persona funge como un tipo de bestia sino que también la época que vive el mundo judío durante el reinado de Antíoco es similar en muchísimos aspectos y a ver si hoy alcanzamos a llegar a lo que será la gran tribulación Ajá. entonces digo no si ustedes quisieran saber cómo va a ser la gran tribulación, tomen los, tomen los dos libros de Macabeos y léanselos y van a ver el horror, el espanto que se cierne sobre la humanidad. Y ahorita les voy a ir platicando porque es, es horrible, es espantoso. Por eso Jesús cita el libro de Daniel, que va narrando la historia de Antíoco y luego se brinca al fin para, para decir que el tiempo del fin será de aflicción como nunca la ha habido desde, el, desde la creación. Y por ahí está el diluvio y por ahí hay muchas atrocidades. O sea que ya nos podemos imaginar. Sí, porque entre otras cosas... Eh, pudiéramos manifestar dos ah, que vivieron los judíos este, durante esa época. Ahorita se las sigo platicando. Pero para que lo tengan en mente es, número uno, el martirio. Y entonces ahí vamos a ver todas las similitudes entre Apocalipsis 6 y el capítulo 7 con esta historia. mhm uh -huh este el martirio y la soledad ¿sí? la exclusión la exclusión en el sentido de ser rechazado por, por todo el mundo por no adecuarte al lo que Pablo llamaría el presente siglo malo por no amoldarte al mundo ok y bueno pues ahí les voy a leer algunos versículos de la carta a los hebreos también la los libros de Macabeos, si los quieres leer, le vas a tener que pedir su, su Biblia al vecino, su Biblia católica. Okay. Los libros de los Macabeos no, no son inspirados. Okay. Tienen muchas cosas bastante extrañas. Sacrificios por los muertos, ofrendas por los muertos, por ejemplo. Sin embargo, tienen, contienen mucha historia. Okay. Y... Es una historia, ok, que está viva todo el tiempo de los evangelios, ok. Si ustedes leen esta historia van a entender muchísimas cosas, como les decía yo la semana pasada. ¿Quiénes son los elotes? ¿Quiénes son los fariseos? Ok, ¿por qué son los fariseos como son? Okay. Y obviamente muchas cosas del Apocalipsis. ¿Por qué te encuentras a los mártires de la tribulación con unas palmas en la mano? Okay. ¿Por qué están celebrando la fiesta de los tabernáculos? O sea, ¿Por qué se hace esa asociación con la fiesta de los tabernáculos en el Apocalipsis? ¿Por qué se les llama vencedores? ¿Por qué se habla de que ellos van a obtener este resurrección y que sus obras siguen con ellos? Okay. Todo eso tiene que ver con esta historia. Okay. que obviamente pues no, no es que es una historia ahí apócrifa porque la describe también el libro de Daniel, okay. eh, Y es muy, es muy gráfica y es una pues es un mini es una mini tribulación este que te enseña lo que va a implicar este amar a Dios durante la gran tribulación. Ajá, claro. Como les decía, el hecho de que algo sea un tipo no quiere decir que, o un modelo que vaya a coincidir en todo, ¿sí? Este Piensen, pues como les decía yo, José, Jonás, Salomón, todos estos estos modelos que nos reflejan alguna alguna característica de Cristo, ¿sí? Pero no necesariamente son iguales en todo, ¿ok? Lo mismo sucede con Antíoco Epifanes, ¿sí? Antioquio Epifanes este, es una representación de la bestia, y, y la verdad lo cumplió con. Lo cumplió, o sea, su representación de la bestia la cumplió con honores, eso no, nunca se lo vamos a poder negar. Fue un desgraciado, a ver hasta dónde llegamos hoy. Eh, era un tipo total y perfectamente enfermo, y es famoso por sus extravagancias, ¿sí? Pero, así como les leía yo la semana pasada, el rey de Babilonia, el rey de Tiro, pues no pueden salir con la embajada de que anduvieron paseándose en el en el paraíso, ¿sí? entre las piedras de fuego. Son tipos de, de Lucifer, pero obviamente los toma la escritura y los emplea para representar a un ser mayor. Lo mismo sucede... Con Antíoco. Sí, o sea, Antíoco no pudiera decir, como dice el Apocalipsis, de la, hablando de la bestia, que, Anto, que Antíoco era y no es y está para subir del abismo. Sin embargo, se parece muchísimo, ¿ok? Y lo que nos enseña la Biblia acerca de la abominación desoladora, pues nos da una clara imagen de qué es lo que viene. Y recuerden que el Apocalipsis, esto se los he dicho varias veces, in, tiene, implica una explosión, ¿ok? ¿Ok? Ya no, va, ya no va a convertirse nada más el nilo en sangre. Ahora tienes la tercera parte de las aguas y luego inclusive más. Sí, este, Ya no tienes simplemente una, unas... Este, ¿Cómo les diré? Que caiga azufre y fuego o fuego mezclado con sangre en Egipto. Ahora cae sobre todo el planeta. ¿sí? Ya no va a caer granizo del peso de un talento. Solo sobre Egipto ahora cae sobre todo el planeta. Eh, no tienes una langosta común y corriente como fue en Egipto. Ahora tienes algo mucho más especial que sale del abismo. Okay, en capítulo 9 de Apocalipsis. Okay, Babilonia ya no es simplemente una ciudad que exporta maldad. Ahora tienes un sistema religioso mundial. Es hacia donde vamos, ¿sí? sí para eso se está preparando el mundo y para eso están trabajando arduamente todos los líderes religiosos. ¿sí? Para, para ya poder llegar a esta pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Se acuerdan que es una imitación de Dios? Pregunta el salmista, ¿quién como tú oh Dios? Entre los dioses. Ajá. Bueno, pues aquí va a ser quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Bueno, entonces les, les voy a contar esta historia de, de Antíoco Epifanes. Lo que sucede es que la semana pasada, después de toda la introducción que les hice, ya no me pude seguir con la historia porque se las iba a dejar trunca. ¿ok? Bueno, como les decía la semana pasada, lo, así como sucedió en Judea de hace 2.200 años, va a suceder ahora en la iglesia. ¿sí? La iglesia va a apostatar. Apostatar quiere decir salirse ok, colocarse fuera, sí, entonces Pablo menciona algunas veces este tema, lo hace en primera de Timoteo 4.1, y entonces dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ok, y luego en segunda de Tesalonicenses, cuando habla precisamente del ascenso de la bestia, dice que el hombre de perdición, Apolea, le suena, eh, ok va a venir por obra de Satanás lo más probable es que la estrella que le abre la, la escotilla que abre el abismo es el propio Satanás Pero, bueno no es lo que dice el Apocalipsis 9.1 lo que sí dice es que una estrella ok que es una forma de referirse a veces a seres celestiales abre se le da se le da la llave del abismo y este lo abre y de ahí va a salir ok este Apoleón, bueno, eh, entonces, este bueno, ya va a salir Apoleón en, en Apocalipsis 9. Pero bueno, regresándome al tema de, de Antíoco, que vamos a ver cómo sirve de modelo precisamente para la, la bestia que va a venir. Pero bueno, me, me tropecé. Segunda de Tesalonicenses dice que el ascenso de, de, de la bestia es por, por obra de, de Satanás, con toda clase de engaños, prodigios, mentiros, etcétera, etcétera. Pero dice que no va a venir sin que antes venga la apostasía y luego ya se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿ok? Entonces está hablando que al final de los tiempos el cristianismo va a abandonar sus creencias y se va a, ¿a que se va a moldar al mundo. Lo mismo sucede en la historia de los Macabeos, ok, en donde las personas tuvieron que tomar la decisión de creer en Dios y morir, ok, entregar sus vidas de forma literal, o aceptar las condiciones de Antíoco, renunciar por completo a la fe, a la ley de Dios y registrarse como antioqueanos ¿okay? tal cual ¿okay? ya me, me sumo al mundo griego, me sumo a la polis griega y lo mismo exactamente igual va a suceder ¿okay? en el caso del apocalipsis es lo que dice apocalipsis 13 el que no se pone la marca de la bestia ¿okay? va a morir o sea tiene que morir decapitado ¿okay? le van a cortar la cabeza y hoy, bueno, pues ya, si ven las noticias, pues ya se ve bien bien la causa por las que pues va a ser muy fácil condenar a muerte a las personas. ¿Ok? Ya hay un pretexto muy viable. ¿Ok? Tú no quieres hacer A, B y C y pues eres un peligro para el resto de nosotros. Además de que tus creencias, lo que ustedes quieran, llenen el... Ahora sí que llenen el espacio, pero pues te tengo que matar porque eres un peligro, el hecho de que andes merodeando por las calles. Te tengo que matar, ¿ok? Y obviamente va... Va a haber todo un, res, todo un respaldo, si ¿sí me explico, de parte del mundo para que los que no se adecuen al, al mundo de la bestia, bueno, pues los maten. Lo mismo, ¿ok? Entonces, este esto está, esto está vivo en la época de Jesús, obviamente, toda esta historia. Ellos filtran el mundo romano y el mundo gentil y pagano a la luz de, de esta historia ¿sí? cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo y el hijo pródigo se va a una provincia apartada los judíos tienen en su mente esto, estás dándole la espalda a Dios a diferencia de lo que hicieron los macabeos y los, y los fieles literalmente los piadosos en su época que prefirieron morir y ser atormentados antes que obtener el rescate diría la carta a los hebreos y las atrocidades de las que hablan las, los, las, los libros de Macabeos son repugnantes. Ok, bueno, pues les voy a contar la historia. Van a poder este, entender este capítulo 11 de, de Daniel, que así a primera vista es inteligible, o sea, el del sur contra el del norte, y otra vez el del norte contra el del sur, menos el número que pensaste, y uno ya no sabe en qué va. Ok, se los voy a, a leer. Este, este, okay, se los voy a leer desde el versículo 13. Ok, Daniel 11:13. Dice: Y el rey del norte volverá a poner en campaña. Una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿ok? En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fortalezas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Está muy claro todo. ¿eh? Súper claro. Bueno. Les hago un poquito de historia. Alejandro Magno. Extiende su, su reino. Y, y su. Imperio griego. Hacia el oriente. Y dentro de los lugares que conquista. Ob obviamente está Judea. Pero Alejandro así. En, el, en lo máximo de su poder. Se muere. Y su hijo va a ser un hijo póstumo. Este, su hijo va a nacer después de su nacimiento y tiene un hermano que es retrasado mental, por lo que no hay un heredero al trono de Alejandro, lo cual resulta muy conveniente para sus generales. Este, y su imperio, tal como lo narra el capítulo 8 del libro de Daniel, se divide en cuatro partes. ¿okay? Para los efectos de, de lo que a nosotros nos interesa, dos de sus generales son los que se van a estar peleando uno se va al sur, le hace a Egipto, y el otro se queda en Siria. ¿OK? Los de Siria, aquí en esta historia de Daniel, son los del norte, y los del sur, obviamente, son los de Egipto. Los del norte se llaman en honor al general Seleuco, bueno, los Seleucidas, y los del sur, en honor a Ptolomeo, son los Ptolomeos. Y estos se están mate y mate. Ok. Y todo el tiempo se andan peleando. Obviamente, por la región de Judea. Entre otras cosas. Bueno, pues Fenicia, toda esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona de comercio muy importante. Porque recuerden que este es el punto de unión entre África. Ok. Europa y Asia. Entonces es muy conveniente quien se queda con ese pedazo de tierra. Ok. Lo que nos cuenta aquí. Este en el versículo 13, es que el, el rey Seleucida, que se llama Antíoco III en este caso, dice, y el rey del norte volverá, que vuelve porque ya intentó conquistar a los Ptolomeos, no lo logró, y en una segunda batalla que se libra ahí en el norte de Israel, le hacen panias, en lo que luego sería Cesarea de Filipo, ahí triunfa el rey Seleucida. Ok, ¿A qué se refiere que hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán? Lo que sucede es que el mundo griego es muy atractivo. Y la verdad es que a los judíos les había ido bien durante años. Durante más de 100 años con los ptolomeos. Ellos eran los que los gobernaban. ¿Ok? Pero ahora va a venir el rey Antíoco, que es un rey seleucida. ¿Ok? Obviamente súper, súper amante de, los, de las costumbres griegas. Y el mundo helénico, obviamente adorado ¿okay? y obviamente empujado por parte de los eleusidas, le va a fascinar a los judíos. La arquitectura, ¿okay? las tragedias, el teatro, ¿okay? las escuderías atléticas, el gimnasio, el estadio, los odeones, todo el juego, lo que es el mundo griego, le va a fascinar a los judíos. Ir a ver a muchachos desnudos lanzar el disco, ¿okay? la jabalina, las luchas, ir a ver las carreras ecuestres, al hipódromo, todo esto va a encantar a los judíos. ¿Qué sería para nosotros? Para nosotros sería Hollywood, sería Netflix, ¿ok? Sería, ay, pues le voy a dar a mi hijo los libros de Harry Potter para que aprendan cosas de Lucifer, claro, empaquetadas como para niños, pero al fin y al cabo pues le estoy enseñando a tratar con las fuerzas oscuras, ¿sí? Lejos de reprender lo que estos hombres hacen, ¿ok? Toda la infiltración en todos los medios, la infiltración al cristianismo, ¿ok? Entonces, todo, todo este mundo que, que nos fascina, ¿ok? Por, por eso el mundo nos gusta, porque el mundo es atractivo, si no, no nos importaría. Sí. Le empieza a gustar a los judíos y empieza a haber una apostasía cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que había sucedido? Que durante el, el gobierno, durante el dominio de los, de los Ptolomeos, los ptolomeos habían sido sumamente laxos con los judíos y les habían dado permiso de mantener sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Hagan lo que se les pegue la gana. Ustedes paguen sus impuestos y a mí me vale. Y es más, Les doy esta chance de que traduzcan la Biblia al griego. ¿Ok? Entonces, de ahí obviamente tenemos la, la septuaginta. Ahora llegan los reyes eléucidas, Y bueno, pues muchos van a abrazar con, con más ganas. La polis griega, etcétera. Ok, Antíoco III. Antíoco III no tiene problema con que los judíos lean su Biblia, con que se circunciden, guarden el sábado, digan que hay un solo Dios. Antíoco III le vale. Ok, Antíoco III ya conquistó Egipto. Ok, era su sueño, ya tiene poder sobre todo lo que es este, ahora sí, Palestina. Bueno, obviamente no se llama Palestina entonces, pero bueno, ya, ya conquistó Judea, etcétera, y está feliz. Y al rey Ptolomeo, pues lo obliga a casarse con, con su hija, con Cleopatra. Y como les decía yo la semana pasada, Cleopatra es, sabe leer muy bien los tiempos que está viviendo y se da cuenta que su papá, por más poderoso que haya sido, y haya ganado contra, contra los Ptolomeos, se da cuenta que el imperio que va a rifar y que va a dominar el mundo es Roma. Y entonces, lejos de apoyar a su papá, y ahorita lo leemos, ella va a poner sus ojos sobre los romanos. Y ella, obviamente, pues le gustó el poder, ¿ok? Va, se va a alinear con Roma, ¿ok? Bueno, dice versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio, está hablando con el rey de los Ptolomeos, y le dará una hija de mujeres para destruirle, ¿ok? pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Por qué? Porque Doña Cleopatra, como les digo, le da la espalda a su papá. Ok, ella se da cuenta que los que van a rifar son los romanos. La idea de haber puesto a Cleopatra, Cleopatra es tres años más grande que su marido, que si mal no recuerdo, el Ptolomeo de aquel entonces tenía 14 años, y Cleopatra 17. Una mujer de 17 años, hija de un colmilludo como lo es Antiojo III, es natural que iba a dominar al rey. Y entonces es muy conveniente para Antíoco darle una mujer, que para entonces ya es una mujer madura y que domine Egipto para él. Pero ella le va a dar la espalda. Ok. Dice versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Ok, Antioco III, pues ya dominé a los egipcios y veo que estos romanos empiezan a tomar cada vez más poder. Sí, pero sucede que los romanos también tienen broncas y se pelean con Aníbal y tienen problemas por todos lados. Entonces tengo una oportunidad. Y entonces Antíoco se lanza, se lanza hacia el occidente. Ya conquistó el sur, ahora se lanza hacia el occidente y en el occidente le va como en feria. Ok. Y este y finalmente es derrotado por los romanos. Y los romanos le imponen unas condiciones de paz espantosas. En el tratado que les decía yo la semana pasada, la paz apamea. Okay. Y entonces, pues a través de la paz apamea lo obligan a varias cosas. Esto es muy importante para el resto de la historia. Número uno, a reparar, ok, a dar fuertes cantidades de dinero y eso rifa mucho para esta historia. Número dos, tiene que entregar parte de su ejército, ok, sus elefantes, etcétera. Y número tres, él no puede hacer la guerra. Los Eléucidas ya no pueden iniciar una guerra, solamente pueden repeler un ataque. Entonces realmente es una situación muy humillante y además, para acabar la humillación, le dicen, mira, yo sé que tú tuviste tres hijos, me mandas a tu hijo Seleuco, me mandas a tu, a tu hijo Antioco aquí de rehenes, los vamos a tratar bien, pero pues, tú nos empiezas a, a pagar los daños de esta guerrita que tú nos hiciste, ¿ok? Y este y ahí, bueno, pues continúa la historia. ¿Qué es lo que va a suceder? Que don Antioco se va a empezar a volver, ¿a donde A los templos, acuérdense que los templos muchas veces funcionan como bancos, Qué extraño, los saduceos, ¿les recuerda algo a los saduceos traficando durante la Pascua? Pero bueno, los templos eran, eran muchas veces en aquel, entonces los bancos tienen mucho dinero y este Antioco tercero se dedica a saquearlos y en una de las saqueadas, si mal no recuerdo, pues ahí lo matan. ¿ok? Entonces Roma, cuando cae el rey Seleucida, sabe que puede haber muchos caudillos por ahí que le vayan a hacer la vida de cuadritos. Y entonces prefiere liberar a Seleuco, al hijo de Antíoco III, antes de que algún caudillo le empiece a dar lata. Además de que pues este ya está instruido en todos los caminos y la ideología romana, y lo mandan como rey Seleucida. ¿Okay? Bueno, eh, les leo el 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, más tropezará y caerá, y no será hallado, y adiós Antíoco III. Ok, versículo 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ok, sucede que este Seleuco, el hijo de Antiojo III, pues se va de Roma, va a ser el rey de los Seleucidas, pero pues va cargando, obviamente, su último encargo por parte de los romanos cuando lo liberan es, y me sigues buscando lana... Porque me debes dinero, y no creas que nomás te libero así como así. Y entonces, el libro de Daniel, que al Daniel lo que le interesa, acuérdense, es lo que él, por lo que él ha estado orando desde el capítulo 9 y lo que a él han estado contando, lo que le interesa es su pueblo y cuando finalmente ya van a ser libres. Y entonces le dicen: mira, van a mandar a la tierra gloriosa, le hace a su tierra, a tu tierra, Daniel. Por aquel entonces son cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos se vuelve famoso por una leyenda que cuenta la, estos libros de, de Macabeos, el cobrador de impuestos se llama Eliodoro y supuestamente Eliodoro llega con el sumo sacerdote que por aquel entonces era un hombre que, la, que, que, que dirían piadoso, pues no solamente, como les diré, los libros de Macabeos, sino en general o sea la historia pone a, estos, a estas dinastías de los Oniadas este, como hombres que agradaban a Dios y entonces llega Eliodoro y le dice, oye, pues fíjate que vengo por los tesoros, porque había un tal Simón, un traidorzazo. Ya me dijeron, por ahí, que aquí hay dinero y entonces vengo por las cosas que yo encuentro en tu templo, porque pues, le debemos a Roma. Pero finalmente una aparición celestial, esto pues, vayan ustedes a saber si es real o no, una aparición celestial tiene lugar y entonces Eliodoro sale sale del templo, sale por piernas y dice, no, yo no voy a saquear este lugar y supuestamente a su regreso un tiempo después, mata a Seleuco, pasa a ver, el caso es que después de esto hay muchos, muchos judíos helenizantes que dicen, oye, ¿por qué no estamos apoyando a los Seleucidas? Este, vamos a llevar la fiesta en paz, además casi casi nos fascina el mundo griego, nos encanta el mundo, y tú Tú estás dando un muy, muy mal ejemplo como sumo sacerdote hacia los griegos. Y entonces, para calmar las aguas, Onías, el sumo sacerdote, este se va a buscar a, al rey Seleuco con la mala situación de que cuando llega Seleuco se muere, cuando llega a Antioquía, y entonces, bueno, pues ya se murió Seleuco y ahora los romanos liberan a Antíoco. ¿Ok? ¿Ok? Antioco IV, que conocemos como Antioco Epifanes. Realmente la persona que debió de haber gobernado después de Seleuco era el hijo de Seleuco. Pero Antíoco pasó por Atenas después de su liberación en Roma. Llegó a Antioquía. Ok. Y este. Y entonces. Les sigo contando la historia de aquí del libro de Daniel. Como les decía, quien tenía que haber gobernado era el hijo de Seleuco. Pero él les, les, les continuó leyendo. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ahí está hablando de Antioco, Al cual no darán la honra del reino. No. Okay? Él no tenía que ser el rey. Dice, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Finalmente llega Antioquía y dice con la pena. Y ahora yo soy el nuevo rey Seleucida. ¿Están, molesto, ¿Están molestos los romanos? No. ¿Por qué? Porque los romanos tienen una política diabólica de divide y vencerás. Entonces, si, la, los, familias, si los familiares seleúcidas están opuestos entre ellos, bueno, pues nunca, siempre vas a tener intrigas internas y nunca vas a tener un, un reino estable. Y entonces, Antioco, pues haz lo que se te pega la gana. Okay. No era para ti, pero pues, tú ya estuviste 14 años aquí como rehén. Tú ya sabes que con Roma no te tienes que meter. Okay. Finalmente, en ese momento Antíoco no, no, no desprecia a los judíos, los deja ser. Pero sucede que pues Sonías, que es una persona que ama finalmente a Dios es traicionado por su hermano. Su hermano se llamaba Yeshua. piénselo obviamente tiene su nombre, su nombre judío. Se lo cambió a Jasón Ahí ya les da más o menos una idea de por dónde iba la cosa. O sea, menospreciaban su nombre bíblico y se ponía nombre griego. Y entonces Jasón que lo único que le importa es el poder, traiciona a su hermano Onías, y le dice a Antioco: Mira, yo sé que ustedes tienen esta pasapamea, que fue, pues es horrible, pero no se preocupen. ¿Cómo ves si yo aumento los impuestos entre los judíos y me hace sumo sacerdote? Y Antioco, bueno, pues feliz. Tengo un esbirro, este, quito además a esas familias, a unías que es que muy piadoso y muy judío. Que además yo sé que no le gustan mis dioses, ni mi polis, ni mi mundo griego. Y tengo un tipo que además me va a dar más dinero que además sí necesito. Y bueno, pues ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. Finalmente Menelao, familiar de alguien que había sido administrador en el templo, si mal no recuerdo. Otro desgraciado que este ni siquiera es miembro, este ni siquiera es este descendiente de los adoquitas Va... Y le dice a Antíoco, oye, pues si de eso se trata, yo te ofrezco todavía más impuestos y más dinero. Y este era un amante de la cultura griega. Y Antíoco dijo, perfecto. Entonces aquí ustedes pueden ver la corrupción y la destrucción que empieza a haber dentro del pueblo judío. Antes, antes de la traición de Menelao a Jasón, Jasón ya había acordado no solamente incrementar los impuestos, sino cómo ves si ponemos un, un gimnasio en, en Jerusalén, y en el gimnasio viene de gumnas, ¿ok? Ahí vamos a tener los desnudos. Y el Apocalipsis tiene estas referencias a la pornea, ¿sí? a los fornicarios. Entonces ahí tienen las similitudes, tienes la apostasía, Tienes los que se venden a la bestia. Que obviamente les vale y soy el primero en formarme para que me pongan la marca. Y pues me importa un bledo. Yo vivo en este desenfreno. Y yo me adecuo a tus principios. Yo no tengo ningún problema en deshonrar a Dios y deshonrar mi cuerpo y lo que sea. Entonces Jerusalén ya está, como les diré, total y perfectamente polarizada. Lo de Menelao. Para los que aman a Dios, para los que amaban a Dios, fue ya el colmo. ¿OK? Les sigo leyendo. Les vuelvo a leer este, el 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, ahí tienen Antíoco Epifanes, el Epifanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Lo más probable es que aquí junto con el príncipe del pacto está hablando de Onías. Ok, adiós Onías, pongo a Jasón y luego de Jasón a Menelao. Ok, versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz... Y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín despojos de y riquezas repartirá sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Ok? Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con gran y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. ¿Ok? Finalmente Antíoco va a afianzar todo su poder en la zona, lo que le corresponde en Siria. ¿Ok? Lo mismo va a hacer en el sur, va a tener a un tipo desgraciado ahí que va a gobernar Judea y luego se deja ir contra los Ptolomeos. Acuérdense que Cleopatra le había volteado bandera al papá, le hace su hermana y, es, y le manda un mensaje casi casi a su hermana y, a, y al marido Ptolomeo. No se la van a acabar ¿Ok? por haber traicionado a mi papá y yo voy a extender contra el sur mis fuerzas y es lo que va a hacer y es lo que acabamos de leer. ¿ok? Al rey del sur le dice que le hacen traición y efectivamente así es y entonces los ptolomeos pierden la guerra contra los seleucidas. Versículo 26, aún los que coman sus, de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Está hablando de las de las grillas internas de los Ptolomeos, y así les fue, y entonces los va a conquistar Antioco Epifanes. Ok, versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Bueno, sucede que cuando Jasón hace su numerito de vamos a poner un gimnasio y vamos a tener una escudería atlética y, y muchos judíos de plano empiezan a revertir, no me pregunten cómo, el tema de la circuncisión, Y andan caminando desnudos por las calles de Jerusalén y adiós la Biblia y adiós el pacto y, y me vale muchos judíos piadosos y así se hacen llamar ellos, los Hasidim viene de hesed que quiere decir misericordia o piedad, los piadosos ponen, ahora sí, que el grito en el cielo. ¿okay? Y esto lo ven como nefasto. Lo mismo que el ascenso de, ya ni siquiera es levita este tipo, viene Menelao. Que ni siquiera es, perdón, descendiente de Aarón. Esto es ridículo. Él no puede ser el sumo sacerdote. Y esto se empieza a poner cada vez más grave. Pasa Antíoco por su tierra en dirección al sur. Menelao obviamente no tiene ninguna objeción a esto, al contrario, llega al sur, llega a Egipto, llega hasta Memphis, llega bastante lejos y casi casi llega con su hermana, oh, si somos familiares y lo mismo con el rey Ptolomeo. Miren, quédate tú como rey, obviamente vas a ser un títere, Digo, no se lo dice pero esa es la idea y vamos a llevar la fiesta en paz. Y esto ya queda bajo los, el reino Seleucidas si quieren ustedes de hecho y de forma nominal pues, sigan se llamando Ptolomeos o como quieran. Y alguien diría, oye Charlie, pero me acabas de decir que ellos no podían iniciar una guerra. No, lo que sucede es que muchos judíos pusieron el grito en el cielo y quisieron volver al dominio de los Ptolomeos para quitarse la repugnante bota de Antíoco y todo su concepto helenizante. Y entonces los Ptolomeos para atentar las aguas mandaron unas guarniciones al sur de Israel y eso lo tomó como pretexto Antioco. Y Antioco se dejó ir contra el sur. Y antes de llegar a Alejandría, ok, obviamente las guerras necesitan no dinero, ya había llegado bastante lejos, pero no puede conquistar a Alejandría y se regresa. Se regresa a su país, ¿para qué? Obviamente para reagruparse, tomar más fuerzas, tener más dinero y ahora sí dejarse llegar hasta Alejandría. Pero sucede que entre Ptolomeo se entendieron los, los de Alejandría, con Cleopatra, etcétera, y dijeron, oye, ¿en serio quieres vivir bajo la bota de un loco como es Antíoco? Y en aquel entonces los romanos estaban acabando una guerra contra los macedonios y entonces Roma ya se estaba, como les diré, desocupando y podían volver a traer auxilio a los Ptolomeos. Y eso es lo que finalmente sucedió. Sucede que cuando se va de regreso a Antíoco para prepararse nuevamente para venir contra el sur, pues pasó por el templo porque van a ir recopilando dinero y saquea el templo. ¿Ok? ¿Ok? Hace su saqueo, se regresa a su tierra, se reagrupa y luego vuelve a lanzar su ofensiva. Vuelve a llegar lejos, pero antes de tomar este, Alejandría, se le aparecen los romanos, esta vez representados por un senador que se llamaba Cayo Papilio Laenas. Se le aparece en una ciudad que se llamaba el Eleusis, esto es importante porque... Y entonces le dice a Antíoco, con que sí Antioco? con que queriendo conquistar reinos que pues tú no puedes andar conquistando, tú no puedes andar... Los Eleucidas ya no pueden andar con sus sueños expansionistas. Y Antioco cuenta la leyenda, estira el brazo. Conocía perfectamente a Popilio por los años que había estado ahí como rehén en Roma. Y en vez de recibir la mano de la Enas, recibe de la Enas un documento, ¿ok?, en donde le dice, en pocas palabras, te largas. Y entonces, pues, Antioco, que había pasado meses re recaudando dinero y, y fuerzas para ahora sí conquistar definitivamente a los egipcios, le dice, ¿sabes qué? Lo tengo que ver con mi consejo. Y Papilio Laenas le dice, no te preocupes. Dibuja un círculo alrededor de Antíoco y le dice, si te sales de este círculo para ir a consultar a quien tú quieras ir a consultar, voy a entender que no estás de acuerdo con la orden que te estoy dando. Piensen que en ese instante Antíoco Epifanes, Epifanes quiere decir Dios manifiesto, porque así se veía el Teos, Teos Epifanes, del Dios manifiesto, tiene todo su ejército detrás, o sea, ya llegó hasta... Casi ya llegó hasta Alejandría. Y del lado del senador romano no hay nadie. Entonces, de aquí tienen ustedes esta expresión en inglés, draw the line. This is where you draw the line. Y entonces te le puso la línea y le dice si sales de ahí voy a entender que te quieres pelear con Roma. Y esto, el día del Eleusis pasa a ser un día de burla, de humillación a Antíoco delante de todos sus ejércitos y delante de los Ptolomeos y de, y de, 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 de todo el mundo. ¿Okay? Y los romanos lo humillan. Y entonces a Antíoco no le queda nada más que decirle pues mírame, salgo de este círculo ya para consultarlo con nadie, agarro mis triques y me voy. Y te podrás imaginar la satisfacción que tenía un enfermo mental como era Antioco en estos instantes. Pero para agravar la situación, pues, ¿qué es lo que está pensando Antioco. Bueno, no solamente voy a perder mis, mis sueños expansionistas, es probable que pierda hasta parte de mi territorio y pudiera yo perder una parte importante, que son las rutas comerciales, la vía Maris, que pasa precisamente por Judea. ¿Y qué creen? El tontito de Jasón. Creyendo que Antioco murió en su expedición al sur, se le ocurre regresar a Jerusalén y hacer una masacre e intentar quitar a Menelao. Y muchos obviamente en el odio a Menelao le siguen. ¿Por qué? Porque creen que Antioco murió. Y cuando Antioco se entera de que los judíos están armando una revuelta porque porque creen que murió, lo que él interpreta es, estos aprovecharon para hacer un levantamiento en mi contra. Y eso sí, no lo voy a permitir. Y entonces tienes a un loco que la había llevado más menos, digo, había saqueado el templo, etcétera. Sabía que lo odiaban todos los piadosos. Pero esta vez no va a tener ninguna misericordia con los judíos. Y lo primero que va a hacer cuando pase por ahí es obviamente otra masacre. Y los judíos ya no ven lo duro, sino lo tupido. ¿Ok? Y luego va a mandar a un tipo que se llama Apolonios. Bien, ya se imaginan la raíz etimológica porque se llama este tipo Apolonios. Pues tiene que ver con el dios Apolo. Que va a venir nada menos y nada más que con 22 mil soldados. Y va a hacer una masacre de 40 mil de judíos que va a matar y otros 40.000 los va a vender como esclavos. Ok, se los voy a leer. Ok. Daniel 11.29 Al tiempo señalado volverá al sur, la historia que les estoy contando, su segunda incursión, mas no será la postrera venida como la primera. ¿Por qué? Porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces lo humillan, es lo que está contando aquí. Vienen las naves de Kitim, le destruyeron su flota que andaba conquistando Chipre. ¿Se va a contristar? Pues sí, nos queda claro porque don Papilio no sabe el favor que le hizo a los judíos lo humilla y entonces cuando, cuando viene de regreso hace una masacre. Y obviamente, como dice aquí, se entiende con los helenizantes. Okay. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ok A todos los que les gustan los temas de la profecía, pues esta idea de la abominación desoladora sí, pues llama, obviamente, mucho la atención. Dice, con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y está hablando aquí, obviamente, de los macabeos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Bueno, Aquí está hablando obviamente de los mártires y de toda esta masacre que va a llevar a cabo este Apolonio. Les voy a leer, ya, ya no tengo mucho tiempo, aquí arrancamos la semana que viene. Les voy a leer este Primera de Macabeos 1, no me, no me voy a detener mucho, la próxima semana lo retomo. Este fíjense. Se los voy a leer. Dice: dos años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca. Está hablando ahí de Apolonio, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz y cuando se hubo ganado la confianza cayó de repente sobre la ciudad y la asestó un duro golpe matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas y la hicieron su ciudadela. Establecieron ahí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. ¿Okay? Obviamente están haciendo ahí sus, el transporte de personas. La idea es helenizar y arrasar por completo con el judaísmo. ¿Okay? Dice, dice, quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. ¿Okay? Fíjense, debían suprimir en el santuario los holocaustos. Ahí está la que cesa el sacrificio contiguo, continuo. Sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Entonces, llevaron los marranos y ahí celebraron en el altar el sacrificio de los marranos. Pusieron una imagen de Zeus, ¿por qué no?, Okay, y todo esto viene a la mente de estos judíos cuando Ezequías, perdón, este, cuando el hijo de Ezequías, Manasés, pues, puso obviamente la figura de Baal en el templo y tienen una desecración del templo, que tiene una deshonra. Okay, se lo sigo leyendo. Dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Come puerco, no como puerco, te mato. Ya te dije que no circuncides a tu hijo. Si lo circuncidas, te mato. ¿Okay? Dice, muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país. Y aquí tienen la opción, igual que en el Apocalipsis, capítulo 13. Si tú no te unes a mí, yo te mato. Si tú sigues en insistiendo en que no te vas a poner mi marca y no, vas a, y no vas a dejar de honrar a tu Dios, te mato. Y entonces en Apocalipsis 6 tienen a los mártires debajo del altar clamándole a Dios por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense. El día 15 del mes de Quisleu, del año 145, esto es 145 en el calendario griego, se levantó el rey sobre el altar de los holocaustos, la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, la sede de la Biblia, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Okay. a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello, ¿qué? las crucificaban y les colgaban al niño circuncidado en el cuello. Dice, la misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la Alianza Santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Ahí tienen ustedes una mini tribulación que nos enseña lo que va a ser la tribulación en el futuro. ¿Tú quieres honrar a Cristo? Te mato. ¿Quieres honrarme? Ponte mi marca con todo lo que ello vaya a implicar desde un punto de vista tecnológico y biológico, lo que ustedes quieran, y vas a vivir. Y lo que va a contar la historia de los macabeos es este es que en una ciudad que se llamaba Modín, el sacerdote Matatías le obligaron a que comiera puerco o a que ofreciera sacrificio a un dios pagano, y se resistió y dijo, pues no, pues sí, pues no. Y una persona, un judío que estuvo a punto de llevar a cabo el sacrificio, Matatías lo mata, mata al encargado de ver que se hiciera esto por parte de Antíoco, huyen a los montes e inician una rebelión, que es precisamente la rebelión de los Macabeos. La próxima semana les cuento qué tiene que ver esto con el Apocalipsis, porque hay un símil igual, los mártires de la tribulación hacen exactamente lo mismo que hicieron los Macabeos, cuando vencen, y aquí a estos se les llaman vencedores y hacen exactamente lo mismo. Pero voy a terminar con el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Obviamente, pues la. el martirio de estos hombres, este. ¿Cómo les diré? nos, nos enfrenta. Y nos enfrenta a una pregunta espantosa. ¿Estoy dispuesto a morir? Durante la tribulación, como les contaba yo cuando veíamos la historia de Sardis. Durante la tribulación no, no va a haber cristianos fríos. Va a haber cristianos y va a haber incrédulos. Porque la persona que decida seguir a Cristo va a saber que está firmando prácticamente su sentencia de muerte. Fíjense. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Piensen en, en la historia de Eliseo o de Elías. Los dos resucitan a dos hijos. Eh, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Tiene el autor de Hebreos a los Macabeos y sus rebeldes en mente? Lo más claro es que sí. Porque fueron atormentados de forma brutal y su esperanza era precisamente la resurrección. Y por eso van a tener tan marcada la diferencia entre fariseos más adelante y saduceos. Los fariseos creen en la vida eterna, y en sufrir por el reino. Claro, ya veremos, o sea, porque a veces le cargamos mucho la mano a los fariseos, y sí, muchos se fueron pudriendo en el camino. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy tenemos a esos mártires que prefirieron morir antes que, que violar la ley del Dios en el que habían creído. Tenemos esa nube de testigos que nos dice, ¡corre! y que nos invita a despojarnos de ese pecado que nos asedia, que es precisamente la falta de fe la incredulidad ¿se imaginan esas mujeres que prefirieron circuncidar a sus hijos y luego morir con ellos antes que dejarlos incircuncisos para el mundo? ¿qué es lo que las alentaba? la historia de Moisés Jocabed que mantuvo a su hijo escondido. Leer esta historia nos habla de un futuro para la humanidad espantoso. Cuando el mundo abrace con todo, ya olvídese del mundo helénico, a un ser que tiene solamente una cosa en mente, aborrecer y luchar contra Dios. La historia no podía acabar de forma distinta. Así acaba una humanidad adorando a Lucifer, matando a los hijos de Dios que hoy somos sus embajadores. Pero bueno, el pueblo que conoce a su Dios actuará y dice y muchos serán purificados y emblanquecidos por aquellos días. Y vaya que sí lo fueron. Y eso es lo que va a traer la tribulación a muchísimas personas que se van a volver a Dios y van a dejar sus malos caminos. Es la época que más gentes se volverán a Dios. Claro, la opción va a ser la muerte, pero más vale pasarla mal un rato aquí que pasarla un buen rato aquí y sufrir toda la eternidad sin descanso.